0: Далее отправляемся на Дальний Восток. Как вы понимаете, речь пойдет о Курилах. Удивительное предложение сегодня, друзья, поступило. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать Курилы в «Русские острова». Ну, мы знаем, что один остров русский есть, видимо, мало господину Миронову. Давайте услышим, как это было. Мы, фракция «Справедие в России» и партия «Справедие в России», вносим предложение. Послушайте, давайте мы переименуем Курильские острова, по-другому назовем их «Русские острова», потому что они были, если будут русскими, и уж, по крайней мере, обратите внимание, и Туруп, и это имена островов, даны Айнами. Это место населения, это не японцы. да? Это коренное население, которое мы, сейчас там некоторые потомки проживают. А вот Хабамае это по ним абсолютно японский. И уж зачем нам среди наших островов иметь японское название? И мы вспоминаем Шпанберга, значит, который предлагал назвать его, допустим, Зеленым островом. Я думаю, что это нужно делать обязательно. Эти острова наши, никому не отдадим. Но я думаю, что будет правильно, если мы назовем не Курильские острова, а острова Русские. Это будет по существу. Это был Сергей Миронов, лидер э, партии «Справедливая Россия». Я напомню, что Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды. И турубку на Шир, Шакатан и Хабамай. Ссылаются они на трактат, на трактат о торговле и границах аж 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. И российский суверенитет над ними, э, имеющий международно-правовое оформление, сомнению никак не подлежит. В Токио уже, в свою очередь, продолжают заявлять, э, мирный договор будет заключен только после решения проблемы вот этих вот северных территорий, они так их называют, и э, заявляют, что они находятся под оккупацией. В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синзо Абе заключить мирный договор без всяких предварительных условий. японский премьер премьер назвал такое предложение непредварительным. Кстати, по-моему, для него это была, скажем так, неожиданная новость, неожиданное предложение от Владимира Путина было. При этом лидеры России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран в общем ускорить переговоры по мировому договору на основе декларации 1956 года, помните, была и такая. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве. 14 января. А зачем их вообще переименовывать? Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Об этом пытаемся прямо сейчас узнать у нашего эксперта. Пытаемся дозвониться мы Виктору Кузьменкову, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Я напомню, что Сергей Миронов предложил переименовать Курилы в русские острова. Говорят, названия эти не японские, те, которые там есть, а имена, которые дало островам местное население, то есть айны, которые, собственно, японцами не являются. Но ну, это, в частности, про эту рубшикатан, говорится, да, Хабамай это японский топоним. Здесь, собственно, чего бы ему быть у нас здесь на территории России? А при этом председатель Справедливой России отмечает, что русские мореплаватели от открыли и описали Курильские острова еще в 18 веке, то есть 1700 там какой-то год, вы э, понимаете, да? И включили их в состав Российской империи. В 1738 году, говорит, э, говорит Сергей Миронов, наша географическая экспедиция, которую возглавлял российский мореплаватель э, Мартин э, Шпанберг, э, описал географические эти острова, в том числе острова южной части Курильских островов. Он нанес их на карту Российской империи. Интересно, что остров Шикатан он назвал фигурным островом а островов архипелага Хабамай назвал «зеленым», говорит а, Миронов. Давайте сейчас далеко с Дальнего Востока уходить не будем. А, помним мы с вами а, проблему м-м-м, касаток а, и, и белух на м-м, Дальнем Востоке. У меня для вас есть а, достаточно неприятный и тревожный сюжет. Сейчас узнаем, как у них там дела. В Китовой тюрьме на Дальнем Востоке полгода томятся сотни белух и косаток. Резервацию для морских млекопитающих под находкой в бухте Среднее зоозащитники обнаружили в прошлом году. В маленьких грязных холодных вольерах среди льдов плавали 90 белух и 11 косаток. Сразу по несколько особей в тесных аквариумах. Для таких крупных животных это настоящая тюрьма. Китовая гетто разместилась в бывшем центре адаптации морских млекопитающих. Местные жители понятия не имели, что за высоким забором устроили концлагерь для Белух. С прошлого года здание и всю инфраструктуру арендуют сразу 4 фирмы, занимающиеся выловом касаток и белух в Охотском море. Эти животные легко поддаются дрессировке, поэтому океанариумы готовы платить за них любые деньги. Коммерсанты работали на рынок Китая. В ближайшие два года там откроется 36 новых океанариумов, каждый из которых мечтает заполучить белуху. Цена на одну особь может доходить до нескольких миллионов долларов. Об этом рассказали в Приморском следственном комитете
1: возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. По версии следствия несколько юридических лиц получили разрешение на добычу касаток, белок для культурно-просветительских целей. С июля 2018 года по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений выловлено 12 касаток и 90 белок.
0: Когда экологи забили тревогу, в китовую тюрьму нагрянули люди в погонах. От числа нарушений сотрудники природоохранной прокуратуры ахнули. Антисанитарии, неправильное питание, холод. Касатки и белухи медленно умирали. В феврале ситуация стала критической. Вода в тесных вольерах покрылась льдом. Животные попросту замерзают и обдирают кожу, плавая между кусков льда. Благодаря социальным сетям о бедных касатках узнал весь мир. Леонардо Ди Каприо опубликовал петицию с требованием выпустить морских узников из заключения. А Памела Андерсон попросила поддержки у российского лидера. Спасательница Малибу призналась.
1: Я отправила письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой остановить отлов диких морских млекопитающих, касаток и белух для экспорта в Китай и их использование в океанариумах. Сейчас я внимательно слежу за новостями из России и надеюсь, что этих замечательных животных скоро выпустят из китовой тюрьмы на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдет в историю.
0: Впрочем, в Кремле и бездепеши от голливудских актрис занимаются спасением косаток. Владимир Путин дал неделю, чтобы решить судьбу морских млекопитающих. Соответствующие расстояния Опубликованы на сайте Кремля. Президент также поручил Генеральной прокуратуре продолжить следить за ситуацией. Приморские чиновники быстро отчитались. Оказывается, нельзя просто так взять и отпустить белух на волю. Выловили их в Охотском море, и в Японском они могут просто не прижиться. К тому же переселение животных за пределы естественного ареала напрямую запрещено законом. Пока Минприроды и Минсельхоз разрабатывали план, как вернуть узников в родное море, три белухи сбежали из тюрьмы своими силами. Предположительно, они протиснулись в отверстие в ограждении. Менее проворных узников расселили в более просторные вольеры. Как говорится, освободите Вилли и его друзей.
1: Красной книге навсегда силу их ушли без ну никогда чистого неба никогда пеструю зебру никогда стран, где я не был, не увижу никогда. След фламинга я кричу, Я молю его, останься птица, но лишь розовый прибой Будет в пленке не в киной. Биться никогда, чистого неба никогда. Беструю зебру никогда, стран, где я не был, не увижу никогда. Отравлена рекой, вдоль теченья сизы дым бьется под ним такой покой, что не слышно, как река бьется никогда, страшное слово никогда. И застыли навсегда В дельфины Уплывают от меня Неужели никогда